Och så var vi igång igen. Jag säger hej Nina. Hej Therese. Woho, Therese. Vad artig ja. du blev. Ja, vad heter jag du hade då? Karina eller vad heter Therese du? Hedlund. Ja. <laughs> jag, tyckte, jag tyckte ändå jag var lite mysig i hörnet. Ja, Nej. Mysig, jag. Nej, vet du varför jag sa så? Nej. Jag har lyssnat på en podd. Ja. Och de har över hundra avsnitt så där en true crime podd. De presenterar alltid sig själva med namn. Hela namnet. Typ så här, hej, det här är Therese Hedlund. Ja. Jaha. Och jag är Nina Eriksson. Det är två tummar, <laughs> tummar upp också. också. Ja. Och hej alla som är med oss. Både ni som känner oss sedan länge tillbaka. Och ni som är helt nya till podden. Modig och vacker. Välkommen till oss. Ta en stol och mm. sätt dig i ringen. Mm. Eller ta en kudde liksom, och bara gosa in det i vår lilla we shall overcome. Ja. Bara, ja. Och testa med ryggskott får sitta i mitten och leda gruppen. <laughs> ja, alltså vilken... Jag kan inte ens... Jag är tvungen att sitta i ett annat rum så jag ber om ursäkt ifall det kommer lite brus eller någonting där jag sitter med min inspelning. För att jag brukar sitta i ett rum som är väldigt tyst. Men det, jag kan inte sitta där för det blir för mycket. Mm. Men du vill sitta i kuddar ändå. <laughs> ja, ja, visst. Ja, tjena. Nej, ryggskott är... Man blir liksom 30 år äldre på en gång. Du vet, bara att gå på toaletten blir ett äventyr. Liksom, hur ska jag sätta mig ner och hur ska jag resa? Hur ska jag resa mig upp? Åh, oh, hjälp. Mm. Nåväl, men det släpper väl. Bara lider. Hur mår du? Vem är du idag? Visst, men jag tycker jag mår jättebra. Så mm. du vet, mycket jobb, mycket hus. Vi, som ni vet, vi sa väl så, jag och Peppe köpte ett hus som vi håller på att renovera. Vi ligger rätt i tiden, alltså du vet, vår mm. tidsplan. Och så, men jag måste säga en sak, Tessa. Det här, en sån här, det här går under arkivet typiskt. Du vet, när man, den här grejen, när man säger något och så händer det just efteråt. Jag hör Peppe säga till vår vän Tony, de är typ där vi håller på att bygga köket. Mm. Och jag var någonstans i hallen och jobbade, så hör han säga så här. Men du Tony... Alltså det här huset är så fint. Det vill jag inte hitta någonting. Du vet så här, någon liten fuktskada eller någon röta eller något sånt där. Utan det är ingenting sådär. Jag, jag svär. Inom fem minuter så hade han då tagit fram ett rör för vi skulle ställa något skåp där. Som det gick hål på. Ett litet, litet <laughs> hål. Så att nu håller vi på att invänta rörmockare och liksom kanske får ta ett litet extra lån. Så. Men det är så typiskt. Och det är så att jag ville ge Peppe skulden. Ja. Så Om inte det du fel. hade sagt det här. Du jinxar. Ja, 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 ja. Men då har vi vänt på det. Och vet du vad vi kom fram till? Att det där röret var så rostigt. Så att det där kunde ha hållit en vecka, tre månader, ett halvår, två år. Och tänk om det skulle gått sönder när man har renoverat, lagt gård, lagt in allt kanske på jätt... här. Nej men det är sant. Och då kan man helt plötsligt tänka så här. Mm. Det, där är ju, det där är ju då ödets ironi. Hur någonting tragiskt ändå blir. Det är att vända någonting till någonting gott. Ja, att ta ja. något negativt och göra ett förändra situationen. Mm. Tänk om vi kunde göra så lite oftare med lite allt möjligt. Att när det händer grejer som bara så här skit också. Ja men eller så här. Oh, min cykel fick punka så jag var tvungen att ta bussen. Ja men du vet inte var du besparades från genom det. Eller ja eh, oh, jag fick inte det där jobbet. Nej okej okay, men du kanske inte skulle vara där istället händer det här. Förstår du vad jag menar? Ja, ja, ja. Om jag, jag vill ju tro att det finns en tanke. Liksom, att, jag tycker äm... det är intressant när människor du vet, ganska lätt kan säga nej men nu undrar jag, vad menar Gud med det här då? Du vet, att det blir ganska mm-hmm. lätt att bara ifrågasätta Gud för någonting som man bara, men hej det där är ju livet. Eller liksom, ja du vet. Ja, så, ja. ja, ja. 
Som en gammal kollega till mig sa. Eh, att det finns en risk att man förändrar ja. saker. Eh, att vissa saker är bara så här. Ja, som vår bildäck i söndags. Ja. ja. Men man Nej. behöver inte lägga andra raster på allting. Liksom. Ja men så är det ju. Utan vissa Precis. saker bara händer. Och det är bara. Det är inte. Ja. Så är det med det. Visdomsord från podden. Det var här ni hörde det först. Ja. Ja, precis. Men jag vill inte prata med någon som så här, som hela tiden så här, men vad ja. menar Gud då? Och jag säger men ingenting. Du bara hade otur. Liksom. Du gjorde ett val och det var inte så bra val. Ja, då får du göra ett nytt val. Tänk på det här. Ha med dig det här nästa gång du ska fatta beslut. Så menar jag att ibland så är det bara för att vi är människor och tänker fel eller gör fel. Eller det behöver inte vara så andligt allting. Det känns ju lite svår också att ta koll på. Nej, vet jag att jag gör egen kraft och när det är Gud? Ja, vet du att... Det är ju en jättebra fråga. När vet jag att jag gör saker i egen kraft? Jo, jag, vet du vad min spontana tanke är? Det, då är det när egot är inblandat. När man känner så här, vad ska människor tro? Vad ska, hur ska de se på mig? Vem blir jag? Förstår du? När, när det någonstans riskerar att skada ens mm, ego. Yeah. Då tror jag att det man gör i egen ja, kraft. Det tror jag. Därför att när Gud är med så kommer det med en fri. Mm. Mm. Vill jag tro. Inte så här, allting är bra, pitchy pitchy, tjohohohoho. Inte så, utan en fri som övergår allt förstånd. Som det står. Ja. Och något som jag börjar tänka tidigt om Gud. Och jag tänker precis som den typen jag är. Så, så liksom att just att Jesus har inte sagt att han ska ta bort allt. Jesus har sagt att han ska vara med i allt. Amen, syster. Det, precis så. Ja, för det tog ju mig på ett sunt sätt genom barnlösheten. Att, ja, 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 ja. Visst, ja, det kan jag förstå. Att så många sa så här, men åh, att inte just ni kan få barn. Då var mitt svar att säga, ja men då? Varför inte vi? Skulle jag stå i någon annan kategori att liksom inte, alltså, ja, någon skulle ju ändå, nu vart det vi. Mm. Mm. Ja, men, ja men precis så Och jag, du vet hela den här enneagramresan jag är ute på Jag tänker att eh, Jag tycker ofta att, att det blir så tydligt Att när man tittar på eh, Alltså enneagrammet handlar ju om Det är en, en väg mot självinsikt Och att lära känna sig själv och andra på ett bättre sätt eh, Och jag tänker att ofta när man får syn på Begränsande mönster och utmaningar Som man kämpar med eh, så kan jag ofta tänka att det är om man tar de begränsande mönsterna som sätter käppar i hjulet för en oftast. För att det är oftast det som gör att man agerar i, i egot precis. Eh, om man tar dem och liksom vänder dem upp och ner så får man kanske med det som Gud hade tänkt med våra gåvor. Att, eh, att det är just där någonstans vi också har vår styrka om vi lyckas få syn på... Eh, det som vi kämpar med. Till, till exempel eh, en person som har ett behov av att vara behövd kan nästan manipulera människor eller du vet bli så här, göra saker för andra som folk inte har bett om. Och det kan bli ett begränsande mönster. Men om du vänder på det och ser att man kan hjälpa andra människor att visa hur man kan vara tjänst, liksom, empatisk och sådär. Är du med hur jag menar? Eller krångla ja. till det? Nej, då. Nej, det tycker jag inte att du gör. Så att det där är intressant att titta på de ställena där du ofta kör fast. Där, där man tänker så här, varför händer det här alltid mig? Ja, den, den är fin. Ja. Ja, titta på den. 
Vad skulle hända om du vände upp och ner på precis det du gjorde? Vad hände då? Boom. Och då tackar vi för veckans avsnitt och vi hörs nästa vecka. <laughs> ja, precis. Nej, hörru du. Du, vad, vad ska du prata med dem, Nina? Jag har funderat lite. Du, jo, jag kan säga vad jag funderar på. Mödomsinnan. Jaha, den lilla rackan, höll jag på att säga. Uh-huh. Uh-huh. Tänk, för jag kan inte... Jag har suttit och googlat lite så här. Och vart kommer det ifrån? Jag kan, alltså, det är säkert någon kloking som vet vart det någonstans uppstod. Men jag kunde inte hitta någonting utan... Att det man kunde säga var att mödomsinnan har egentligen ett begrepp, myt, som har uppstått för att kunna begränsa kvinnors sexualitet och värde. Mm. Och det, jag vet inte vart jag lärde mig om mödomsinnan, men jag trodde ju på fullt och fast allvar att det har funnits, att, att jag har haft en mödomsinna. Och vet du vad jag ville likna det med när jag satt och funderade? Som en osynlig brännmärkning på kvinnor, flickor. Som man brännmärker kosser. Att de ska ha ett värde tillhör. Så, ja. Just. Det här att, att i vissa kulturer att man liksom ska ha blodiga lakan ja. efter bröllopsnatten. Annars ja. så. Och, då, och, ja. vet, och det var så sorgligt. Att då när jag googlade på mödomsinna och så stod det typ att man blöder oftast inte. För det är bara någon liten krans man har. Som, som är du för ung så är mm. det lite stelare men annars om du då är våt och upphetsad och så, så blöder du ju inte så oftast kommer blodet av att eh, kvinnan kanske är för nervös eller för att någon är för hårdänt mm. oh, tänk den ja. tanken då är vi övergreppstanken ja. men du, jag måste fråga, varför satt du och tänkte på mödomsinnan hur kom denna tanke in i din hjärna jag, jag brukar tänka på den då och då. Jag tänker ju mycket på tjejer och, och kvinnor. <laughs> Vad tänker du på det? Nej, men jag tänker inte på mötomshinnan. Ja. Du, du hör inte att det är lite ovanligt? Ja, jag, nej, inte som jag, jag tänker på det ganska ofta. Nej, men jag tänker på sånt där som vi har satt på kvinnor som blir någonstans en stämpel eller begrepp. Och då när jag då fastnar på mötomshinnan mm. så börjar jag tänka att man alltid, eller alltid, man har sagt att ja, men den är frigida kossan. Alltså att någon är frigid för att man kanske har minskat mm. sexlöst eller inte vill. Och då börjar jag tänka, vad kallar man män som har det då? Har de nog för det? Finns det? Har du någonsin hört att den där mannen är ju frigid? Så här, frigida män så att säga? Nej. Mm. Nej. Så män har alltså inget som liknar den som är de sinnen. Män kallas aldrig frigida för man ifrågasätter eller aldrig hur deras sexualitet är. Nej, män ska introduceras mm. på något vis. Kallar man män promiskuösa? Om man har flera uh, lättfotat? Nej, nej, jag tror nej. inte heller. Jag tror inte heller, faktiskt. Men, um, och det, ja. ja, jag har tänkt mycket på sex, skuld och skam. Så. Ja, och mm. detta eviga mm. ämne. Tänk, um, tänk den dagen... Tänk om vi någonsin kommer komma bort från den skammen som finns kopplat ja. till sex. Tror alltså, du det? Nej, jag vet det till, liksom? nej, jag tror inte det. Speciellt sex kopplat till kvinnor. Mm. Ja. Mm. Och vi, och jag, jag, jag vet ju att vi har pratat om det för det här att vi har sett tendenser inom kyrkligheten att um, nästan återgå till hur det var förr. Det här att kvinnans plats är inte på estraden och att man ska, kvinnan ska tiga i församlingen. Att det finns sådana tendenser. Men också väldigt mycket det här att um, gå tillbaka till 
hur det var förr. Det här att man tryck, det, visst pratade vi om det, det här att det har varit ganska mycket skriverier i dagen och sådär i sommar. Om, jag tror det gick vidare sen till en annan tidning, vilken det nu var söndagen eller någonting. Debatter kring det här med sex för äktenskapet och hur det är rätt och fel eller inte. Och att, att det i princip bara är män som kommenterar kring dessa debatter. Ja. Det jag inte riktigt får grepp om. Då vi säger så här, men ska man gå tillbaka till det för? Men hur var det för då? Det här med att kunna välja en partner du är kär i. Det måste ju ändå vara någon lyxvariant. Och det kan ju inte vara så. Det måste ju vara mm. ganska nytt påfund. Förut måste det egentligen nästan vara. Eller som det är en del värld. Affärsförbindelser. Du vet behålla släktgården. De som bara fanns tillgänglig. Mm. Just. Mm. Ja, du har rätt. Men jag, jag, jag vet faktiskt inte. Men jag menar i kyrkans värld har det varit så extremt skambelagt. Jag tänker på det här. Jag tror vi pratade om det också tidigare, det här med den här purity culture, renhetskulturen som utvecklades i USA som, som ju är där liksom främst flickor men säkert pojkar också fick så här purity ja, rings, ja. liksom man gav ett löfte nästan som ett vigsel, alltså så, till Gud om att man skulle stanna liksom förbli pure tills man gifte sig. <clears throat> Och jag tänker liksom skammen då när man avgett ett sånt löfte som väldigt ung. Och sen så ja, men ligger man med någon helt enkelt. Förstår du? Liksom, nej men då har man liksom gjort äh, hjälp. Alltså så skambelagt en hel generation. För så är det ju. Det har ju varit jättemycket diskussioner om det i USA. Att en hel generation men framförallt unga tjejer har blivit så skambelagda eh, kring det här. Jag menar försök gå in i ett äktenskap och Plötsligt slå på någon signal eller trycka på någon knapp och helt plötsligt så ska det inte vara skambelagt. Utan det ska bara vara så härligt och mm, det ska bara ja. funka. Vem tusan får det funka då? När hela skam... Och vart ska man hämta kunskapen ifrån? Och om man pratar om eh, kyrkan och sex, ja men vilken kyrka pratar vi om? Pratar vi katolska, pratar ja. judiska, pratar vi grekisk ortodoxa? Också, då finns, det är ju inte ja. ett spår heller. Och så sen... Nej, pratar vi Hilsung eller pratar ja. vi EFK eller Ekumenia? Eller är, 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 är det Förstår den pastorns ja. syn på det hela? Du vet som jag sa så här, att, att ha en bra pastor kan ju egentligen vara likvärd med att få en bra handledare på Försäkringskassan. Ja, visst är det så. Visst är det så. Och jag, jag har tänkt jättemycket på det här med, ja, men med sex. Liksom, för att, eh, jag kan ju inte direkt säga att jag var oskuld när jag gifte mig. Eh, men du kan inte tror... direkt säga det. Nej, jag kan inte direkt säga det. Jag har ju fortfarande liksom... Förlåt att jag skrattar Men det här är ju... vi har ju pratat ja, om det här det är... ja. ja men jag kan fortfarande minnas När jag gick Bibelskola Väster i Göteborg 89-90 någonstans där och ställde sjö... jag, jag får... Har jag berättat det här när jag får samtal på lektionen? Men jag, jag har hört det Men berätta det gärna för lyssnarna För det är lite intressant Ja Jag får ett samtal på Under Bibelskolelektionen Där jag sitter och försöker vara liksom helig och härlig eh, Och Kommer ut, ja ah, det är Stanley Sjö, pastor Stanley Sjöberg som söker dig. Ja, tänker jag, vad vill han nu då? Um, och då så ska det vara någon sån här paneldebatt på tv. Och man ska prata om sex för äktenskapet och olika bilder av det här. Och, och då t- säger han att ja, jag tänkte att du skulle vara med och prata för att liksom avhålla sig. Jag bara, um, too late, too late. Uh, och när han förstår att varför jag tackar nej, då blir han så här, ja. Ja, okej, okay, jag förstår. Eh, ja, tack, tack, tack så mycket då. Blir jättebesvärad. Eh, men, och det här är ju... 
Och jag, jag, jag säger inte att, att det, jag vill inte säga rätt eller fel. Eller, jag vill inte lägga någon skuld igen då på vare sig den eller skam på den som väljer att hålla liksom, det här tills man gifter sig. Och, för nej, det är inte nej, så. vi vänder ju på stenar. Ja, då, precis, det är absolut inte så. För jag kan mm. någonstans, och det här, alltså jag känner att jag upprepar mig massor, men då får ni förlåta oss. För jag tycker att det här är viktigt. För jag, jag, eh, jag kan se många poänger, många poänger med att inte ha levt så som jag har levt. Att jag, det, har ju, det här du vet att vi har använt sex som som ett sätt att bekräfta mig själv. bekräftelse av män. Mm. Ja, precis. Um, och att det finns mycket som skulle vara annorlunda om jag hade varit mer försiktig med mig själv. Så det och jag skriver under på varje ord. Nej, men, och jag, ja, men, och för, men jag kan liksom märka att det finns sådana här tendenser idag igen. Och, och jag kan säga att jag är för det. Jag är för att prata om det här. Uh, om det fortfarande är så att det handlar om att det här är mitt val. Jag känner så här. Jag vill fatta det här beslutet. Jag vill vänta. För att jag, jag vill det. Det är mellan mig och kontroll. Men så fort det blir att det här talas ut från estraden. Och det blir, handlar om kontroll. Och läggs på en skam och en skuld. Då är, jag, alltså då är jag redo att plocka ner den pastorn. Alltså. För att det måste vara ett beslut som fattas utifrån ja, ena, ja. egna perspektiver. För det, det är någonstans ändå din kropp och det är mellan dig och Gud. Alltså jag vill vara väldigt tydlig där. För att um, om det finns en skamkultur som är på väg tillbaka kring vad som är rätt och fel när det kommer till moraliska frågor. Då, då har vi hamnat helt fel. Det skrämmer mig ibland när jag ser när man pratar om det med abortfrågan att då att mm. man ska säga så ja men den som ska få göra abort det ska vara under speciella omständigheter till exempel om man har blivit utsatt för våldtäkt. Det låter ju på papperet jättebra men hur många får en våldtäktsman dömd? Vem ska avgöra om du eller den här kvinnan har blivit våldtagen eller inte? När inte ens tidningar i Sverige 2020 kan skriva liksom man våldtog kvinna utan det säger kvinna misstänks av våldtaget då blir jag också så här, men vad då misstänks? Jag läser ju aldrig man misstänks har rånats i stadsparken men när det kommer till kvinna våldtag då är det så här, misstänks för att det är egentligen en ton av att det är inte säkert det här är sant, mm. hon kan ljuga om man nu tänker på det alla ni som lyssnar, hur ofta ni läser där det står misstänks av våldtaget Alltså det är så sorgligt. Och om man då säger, om du blir bemött med den här attityden. När det är så svårt mm. att få män, mm. eller förövare, dömda för våldtäkt. Och då där ska det ligga huruvida en kvinna ska få göra mm. bort eller inte. Då skrämmer det mig. Faktum är att jag såg en artikel, jag såg faktiskt en artikel, eller en rubrik häromdagen. Där det stod två män misstänkta för utförd våld. Att, att det var tvärtom tänkte jag, oh, nu har de gått igenom. Det händer, på redaktionen. det händer ibland, Tessan, det är inte ofta. <skratt> Nej. Men du, det här får mig att tänka på någonting, det vi pratar om nu. Jag var på en föreläsning igår och då nämndes en grej som fastnade hos mig. Och det var utifrån en, en bok som är skriven av en snubbe som heter Rushworth Kidder eller någonting. Ja, The Ethics of Right versus Right. Jag tänker att ofta när man pratar om sådana här moralfrågor, just i kyrkan, 
till exempel. Men det kan också vara andra frågor i, mellan dig och mig eller på jobbet eller eh, i ett äktenskap eller en relation med någon annan. Eller, du vet, sådär. Det är ofta att man tänker ja. att jag har rätt och du har fel. Svart eller vitt. Om jag har rätt så måste ju du ha fel. Om eh, för dig är det här rätt då måste det här vara fel. Jag förstår det hela tiden. Och att det skapar en polarisering hela tiden det här sättet att tänka. Eh, som är rätt ohärligt. För det är då det blir det här skam och skuld. För att om, om det där det, du har fel och du, du vet. Da, 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 da. Eh, men tänk om det är på ett annat sätt som han då lyfter fram. Att det är rätt versus rätt. Så länge det inte handlar om våld, övergrepp eller <hör> att man ska döda någon. Förstår du? Ja. Men att eh, du har rätt utifrån dina perspektiv, dina erfarenheter. Där du är har du rätt. Men jag har också rätt. Därför att det här är utifrån mina perspektiv. Och att man i det möts istället. Okej, okay, du säger att det här är rätt. Jag säger att det här är rätt. Hur möts vi? Inte att du har fel eller jag har fel. Utan hur möts vi då? Var, var hittar vi, vad är viktigast? Är det att rädda det här huset som brinner? Eller skogen som riskerar att bränna ner en hel by? Och vet, allt det här, är det rätt att rädda en ja, flykting? Ja. Eller ska man rädda alla? Förstår du det här? Hela tiden det här perspektivet. Det är rätt både och. Båda är rätt. Men tänk om vi skulle ha med oss det tänket mycket mer in i våra samtal. Var annorlunda det skulle bli. Så mycket mer ödmjukhet som det skulle krävas av oss att prata då. Om vi tänker att den andra personen också har rätt men tänker helt annorlunda. Ja. ja att, om man kanske ser det lite mer som en brottningsmatch än när man ska ligga i varsin skyttegrav och bara papapapapam. Mm. Att här är rätt och du måste... Där fick jag dig. Ja. ja. Du vet, och du måste börja tänka som mig och du måste vika ner, vika ner dig och ja. För att det är, ju, det, ah, det är så bra det du säger för att alla har russin i sin kaka. Mm. Och det här är ju liksom djupt etiska frågor. Och det, för det, det finns ju inte. Det finns ingen som sitter på rätt svar. Allt är ju någonstans antaganden och filosofiska funderingar oavsett liksom, du vet. Ehm, och att det mycket handlar om ehm, någonstans en konsensus i alla fall. Det är samma sak det här med bibeltolkningar. Vilken bibeltolkning är rätt? Sant. Vilken bibelöversättning är rätt? Alltså hur, hur ska man veta vad som är rätt? Det kan ju vara jättestor skillnad i en bibel till en annan. Och vem är det då som ska bestämma och tolka? Utan då måste man säga, om, om jag sitter med en bibelöversättning och du med en annan. Ja, ja. Vem, vem har mest rätt? Har båda rätt? Så kan det vara, ja. Kanske. Och om vi möts i den, där blir det liksom på något vis ändå mer spännande, konstruktivt och intressant, tycker jag. Du har nog helt rätt i det, Tessa. Du har helt rätt, jag, jag kommer över på din sida. Nej, men att utveckla tanken så att det handlar inte om två sidor utan det handlar om att mötas på vägen. Så klart, tidningars debattsidor skulle ju ta någonting att fylla sidorna med, men, men det skulle någonstans vara mer intressant- om man förde konstruktiva diskussioner än så här, jag har rätt och du har fel. För det känns så ihåligt. Men debattsidorna finns ju för att vi ska kunna hitta mellanvägen. Mm. För, då kan man, för det vet man ju ibland när man läser något. Om jag håller med till viss del, men där är jag inte alls med. Och så kollar man där, jo, ja, men det kan ju stämma det där. Och det kan ju också vara problem. Det, det jag kan se 
som jag tycker att Sverige håller på med är att eh, man ska, tycker du så, ja men då är ju du så och så hamnar man i någon kategori som man inte kanske är helt bekväm med. Ja, men jag tänker också på om man tittar på vilka det är som faktiskt då hörs. Eh, det här ja. som du säger att man någonstans kan läsa någonting och ta spjärn därifrån i sin egen tanke. Men om det bara hörs en typ av röst, en typ av rätt, och den andra rätten så att säga inte får plats eller väljer att inte ge röst åt sina tankar, vad händer då? Jo, då, då konfirmeras den här första åsikten och den andra är det ingen som... För jag vet, jag hörde, hörde någon som sa att vissa... I vissa sammanhang, till exempel på en kristentidning som jag står ganska nära. Så i vissa frågor så försöker de få till exempel kvinnor att gå in och debattera. Men de väljer att avstå. För att de vet att det kommer ryka så mycket. Och, och jag tänker så här, i förlängningen. De kanske tänker att de ska förlora sina jobb eller vad som helst. Och de tar först mycket spjärn i en fråga som är kontroversiell. Mm. Och då håller de här det tysta. Och då hörs de som är så här. Jag kan ta ett exempel. Eh... Vi höll ju på ett tag och hade en kampanj om att alla människor har rätt till en drogfri behandling. För det är väldigt mycket nu att man förespråkar att människor går på Subutex. Även kallat Laro. Och det är väldigt svårt att kliva av det. Det är svår avtänning. Och, ja. och det här är något som du får av samhället. Vi vill ju lyfta de här frågorna. Man kan faktiskt bli helt drogfri också. Som till exempel som jag är. Men det här lyfter ju stora tidningar inte in. För att det är inte är det man vill. För det finns starkare krafter. Att man ska liksom bli lite drogliberal. Om du bara kollar sig på Netflix. Det är ju inte lagligt i hela USA. Med cannabis. Men det är ju väldigt så att det börjar vara väldigt drogliberalt. När man kollar i deras olika program. Jag tänker på det ibland när jag ser det. Mm. Att det här är ju ren liksom, reklam. På sätt att så röker en joint. Liksom. Ja, 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 ja. Mm. du vet. Och det är ändå inte lagligt i hela USA. Att, Nej. Uh, men det där är ju intressant alltså. Men frågan är ju då, så du menar att om du skulle skriva en debattartikel mot Subitex mm. till exempel så skulle det inte tas in? Mest troligt inte. Och nu har ju den debatten kallna, men mest troligt inte. Hmm. Då kanske nu du ska skriva. Kanske det. Kanske om den har kallnat. Ja, och nu behöver inte jag massa påhoppa människor som har någon annan som går på lar och allt funkar. Good for them, säger jag. För jag kan tycka så här att det jag känner att samhället har gjort fel är att man inte har någon långsiktig plan att man kanske ska sen sluta med Laro utan att man tänker att man ska fortsätta med det hela livet. Då blir man ju ändå låst. Att när du ska hämta dina mediciner och du blir väldigt sjuk och det kanske inte finns någon plan för nedtrappning. Så, så nu har krattat man ner sen också. Kanske finns någon som går igång på det här dessutom som kan skriva den här debattartikeln. Maybe, maybe. Mot Subitex. Man vet mm. inte. Nej, nej. Men du, jag tänkte på en grej, apropå det här med skam. Jag, jag har ju en sån här bibelapp. Mm. Du är bibeln.se eller vad ja, det heter. Ja. Nej, jag vet inte vad. Ja, bibeln. Ja, det, ja. En bibelapp. Du har säkert också den. Eh, och då får man så här, varje dag så kommer det dagens bibelord. Eh, och eftersom jag då i morse satt och klurade på det här med rätt och rätt. Rätt versus ja. rätt. Så var det så här intressant bibelord som poppar upp. Får jag dela det med dig? Ja, hemskt gärna. Jag drog det här med min man i morse och Janne är väldigt morgontrött. Så han bara, 
Therese, jag vet inte om jag är redo för mig intellektuell. Jag vet inte om jag är redo för mig intellektuell. Talen klockan åtta på morgonen. Jag bara, va? <laughs> jag var så på så. Oj, oj, oj. Men efter en stund när han hade fått käka lite gröt så gick det bättre. Mm. Men. Eh, jo, apropå det här då. Att ha rätt eller fel. Eller vad som är sant och inte sant och så vidare. Så står det i andra Timotius 2. Eh, och 14. Och jag läser. Påminn alla om detta och besvär dem vid Gud att inte diskutera. Det för inget gott med sig utan blir förödande för åhörarna. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud. Nu kommer det. Som en arbetare som inte har något att skämmas för. En som rätt utlägger sanningens ord. Håll dig borta, håll dig ifrån deras gudlösa prat för de kommer att gå längre och längre i ogudaktighet och deras ord kommer att sprida sig som kallbrand. Oj, oj, oj. Men just det här, att man ska jobba <clears throat> som en arbetare som inte har något att skämmas för än som rätt utlägger sanningens ord. Och då tänkte jag så här, en som inte har något att skämmas för, hur skulle det vara att leva så? Jag som har drivits så mycket av skam i mitt liv. Om jag skulle liksom vakna och känna så här. Jag skäms inte för något. Jag skäms inte för något. Men utan, kan man leva så utan att bli skamlös? Eller förstår du, skruppelfri? Går det liksom att leva i sanning och inte skämmas för något? Och bara vara så här. Vara värd Guds kärlek och vara i den jag är skapad att vara. Vad tror du? Det tror jag går. För det handlar ju någonstans om att behålla ödmjukheten i det ja. då. Att känna sig, nej men jag skäms inte för något. Och att hela tiden hålla sig till sanningen. Det måste ju vara det. Att, för det står ju sen att, att håll dig borta från gudlöst prat. För det leder någonstans så till ogudaktighet. Och sprider sig som kallbrand. Så det måste ju vara någonstans att hålla fast vid det som är sant. Ja. Men det är ju just det. Jag tänker, om man då lyssnar på predikningar... Så är det hur mycket Jesus älskar oss. Att han tycker att vi är rätt bra. Och att Gud har lagt ja. ner så mycket gott i oss. Hur kan vi konstant klanka på det? Mm. När man bara säger, oh, dum jag, jag kan inte det här, nu förstår jag inte. Men nu har jag gjort bort mig. Det är ju hela, att hela tiden gå emot Guds ord på ett sätt. Ja, för det Jesus gick omkring och gjorde var ju bara lyfta skam, lyfta skam, lyfta skam, lyfta skam. Amen, syster. Ja, och det Jesus gjorde var också, du vet, du vet han bara så här tittade någon i ögonen och bara, vad kan jag göra för dig? Ja. Vad, vad, du vet, och det är också en grej som att vi människor, ja men hon borde skämmas för det där. Som ja. du vet, nej, det kanske hon inte alls borde, och det är inte din uppgift att säga vart nej. skammen eller skulden du ska ligga. verkligen. Det är inte min uppgift att tala om vad din skam, så att säga då, ska ligga. Ja. Och, och nu kommer vi in egentligen också på det här med unga tjejer och skuld och skam. Att det är ju så svårt att veta egentligen. Tänk så, det kan ju bara uppstå ett rykte om någon. Och så kommer en ung tjej till skolan nästa dag. Så är man skolans slampa. Du förstår att inte ha makten att veta när som helst kan man bli utstött. Om du har en för kort kjol är det någon annan som avgör att den kjolen är för kort. Mm. Den där urringningen är för djup. 
samma sak som att det är någon annan som ska avgöra om jag skriver något på Facebook det som jag är stolt över för jag bara, åh jag tycker jag gjorde det bra, jag är stolt så är det ju likadant att någon annan bara, men vad hon skryter eller mm. oj så högfärdig att det är någonstans att vi människor ger andra människor så mycket, mycket makt att avgöra vem jag är istället för att bara hålla blicken fäst på Jesus för är han säger. Och det här vill jag hävda för min del att, att en av anledningarna till att jag har bra självförtroende. För jag lyssnar på vad Jesus har sagt om mig. Vad som är sanningen om mig. För skulle jag stå kvar i att tänka på vad jag har gjort andra människor. Vad andra människor säger om mig. Hur, hur liksom lösaktig jag var Tessan. Och det behöver inte människor säga för det var. Alltså förstår du. Allt det där. Mm. Då skulle inte jag våga mm. göra någonting. Jag skulle inte palla sitta på podden och berätta om att. Nej men jag håller det runt. Jag skulle inte palla sig i podden att stå på det. För du är fantastisk. Utan att säga så här, men, men nu ska ni inte höra modiga. Du vet. Alltså. Mm. Någonstans så är det bara att man mm. måste lägga skammen och skulden där den hemma. Det är någon annan korv. För det här har vi också sagt förut, jag och du Tessan, att det du har i din ryggsäck har inte du lagt dit. Det har andra människor lagt dit av saker du kanske har råkat ut för. Men vi har all makt att packa om det och kanske välja så att nej, jag tänker inte skämmas för det och det utan jag ska bara omfamna det här som är jag. Kanske tacka Jesus för att det här är en gåva istället. Och där tänker jag att du gör precis det som jag, det här jag sa förut om det här med enneagrammet. Att hitta begränsande mönster och utmaningar i ens liv och vända på det tvärt upp och ner. Eh, för jag kan tänka mig att den där stoltheten och den, det självförtroendet du har i ditt tidigare liv var någonting som körde över andra människor. Men när du mm-hmm. någonstans vänder på det och använder det till att säga nej men jag är värdefull. Det är därför jag kan vara så här. Jag är värdefull. Och att någonstans visa andra att den här vägen går att gå. Jag går den. Du kan också gå den. Ja, och det är Då använder man ju sin begränsande utmaning till att tjäna Gud till och med. Ja. Det du gör nu. Liksom. Att visa att ni kan få följa med in i det här. För att det är för dig också. Ja. Att man behöver inte vara... Någon Nina som ska våga stå där och göra så. Nej, det handlar inte om det. Det handlar om vad Jesus har sagt. Det handlar om hans löften till dig. Och du kan inte ta bort hans löften. Du kan ignorera. Men du kan inte ta bort dem. För på ett sätt, om jag fortsätter att leva i en sorts skam. Så ignorerar mm. jag. Om Jesus väljer dig. att lyfta bort din skam. Dra inte på mm-hmm. dig den jackan igen då. Nej. Eller dra över den filten. Liksom. För du är, du är, du är fri. Och då ja. måste du försöka ta Gud i, liksom, ta Jesus i handen eller be en helig hand om kraft och vishet för att börja leva i den friheten. Mm. Får, jag ge, får jag vara privat med dig och alla ni poddlyssnare? Ja. Det här pratar inte jag så mycket om. Och det har, är ju egentligen kopplat till ska. Nu ska ni höra. Eh, nej, jag var missbrukare. Så under tiden så kom ju internet. Det fanns ju inte nej, i början men det kom sen. Jag har ju vikt ut mig. Jag har ju gjort grova porrbilder mm. där, som fanns på nätet. Där i 20-årsåldern. Och det här är ju egentligen inte den jag är. Förstår du? Det här är ingenting som jag bara... Du vet så. Utan det här har varit otroligt skam och Och jag har ofta, inte så ofta pratat om det. För jag har tänkt så här, Finns alltid någon knäppjök? 
som kan leta, säkert kan leta reda på sådana här bilder och att det kommer en dag. Det har varit genom mitt liv sömnlösa nätter över det här. Att tänka om det här du vet. Och, ja. mm. och det här är också en av sakerna som gör att jag är så emot porr. För du vet, när man bara lyssnar på nyheten och hör hur någon har kanske kommit åt 50 unga tjejer via Snapchat som är 10-11 år. Jag är en vuxen kvinna, Tessan, som sitter med den här skammen. Eller har haft den här skammen som jag bryter och veta. Så det är ju inte konstigt att 13-åriga tjejer ställer sig på en tågräls. För just det, när vi också pratat från en dag till en annan. Nästa dag du kommer till skolan kan du bli slampa. Någon kan ha våldtagit dig men alla tar för över en sida och du är en slampa. Så. Och så har du inte det vuxna perspektivet att kunna sätta det i liksom, nej, förhållandet. Nej. nej, om man bara går till sig själv när man bara tänker hur man kunde få panik. Så ibland kan jag nästan känna så här att jag bara fryser i kroppen. Om när jag kan tänka mig vilken ångest man har och vara så liten och ung. Och kanske bara vet att någon bara skickar medierna till medierna. Gör det här, jag lägger ut allt. Ja. Men i alla fall att det här att jag har valt själv att lyfta skammen så har jag jobbat väldigt mycket med själv. Och jag som jag återsäger till er, jag har lyssnat på predikningarna där man säger att jag är övermåttans underbar. Så jag brukar ju säga så här att mina sprickor, vissa lagade Jesus helt. Så du kan aldrig se att de sprickorna finns. För att det är ju så när man tittar på mig så ser, kanske man inte ser vid första blick att jag har varit sprut narkoman i 17 år. Den här sprickan med porren. Att bara att nu kunna vara 50 år och veta att ah, det kanske dyker upp bilder i en Kanske inte gör det. Men kommer det så är jag helt redo för det. För den sprickan har Gud lagat med guld så att det är en styrka. Och det är just det. Så att jag vill att ni som lyssnar på det här, både på mig och Tessan, fattar att vi har gått genom en resa för att kunna vara där vi är idag. Och, och vi väljer att prata om det här. Mm. För att vi vet att du som lyssnar har saker du behöver lära lägga av dig och få gå den här resan. Så att vi kämpar alla med våra, men det är vårt val och det är Jesus kärlek att bara kom igen och bli din bästa vision. Jag är med. Så. Wow. Wow Nina, vad modig du var nu. Tack. Jag hade gått alltså, hela vägen. Ja. ja, jag förstår det. Alltså, jag visste ju om det här för du har berättat mm. det för mig. Men sagt att men det här vill jag aldrig berätta i podden. Mm. För det är för privat. Och nu gjorde du det. Vad starkt Nina. Det här ger ju också en, en förståelse för varför du kämpar så mycket mot eh, porren. Och dess inverkan i samhället. Det blir så väldigt, väldigt mm. tydligt. Liksom. För det här är någonting du verkligen lever med. Och jag vill med en fas hålla med det här du säger att det här är någonting som de sakerna vi sitter och säger är ingenting vi bara så här lalala häver ur oss utan det är många gånger sådana saker som vi själva har kämpat med och det ger oss någonstans en förhands på att få lov att uttrycka de här grejerna så den person som överhuvudtaget skulle komma på tanken att moralisera att vilja förminska det vi säger eller vifta bort oss. Eh, jag ber er i så fall att höra av er till oss direkt. Därför att det finns väldigt få saker som vi överhuvudtaget uttrycker i den här podden. Som inte har gått väldigt många varv genom hela vårt system. Och någonstans landat vid Jesu fötter. Amen, precis. Och det vi säger är ju liksom våra tankar, våra känslor, våran erfarenhet. Som vi vill dela med er av er för att mm. det finns. Vi går den här vägen och ni får hänga på. Och vårt rätt bygger på de erfarenheter och de liv vi har haft. Om någon annans rätt ser ut på ett annat sätt så är det för att deras liv har sett ut på det sättet. Men låt våra rätt mötas ja. och där kan vi samtala.
Och då kan ja. vi gå utan skam i sanning. Boom baby! Uh. Ah. Nu klappar jag händerna. Ja ah, men verkligen. Här, oh. Fantastiskt. Och vad underbart det här. Jo, jag kände oh. det. Jag blir alltså, självstärkt uh, uh. av våra samtal Nina. Jag tycker det här är fantastiskt. Jag tycker att det är fantastiskt och jag vet att det är allt från så här 14-åriga tjejer till 75-åriga mormödrar som lyssnar på den här podden. Och jag är stolt över att vi får dela livet tillsammans med er alla som lyssnar. Jag är jättetacksam för det att ni vill vara med oss. Och om någonting av det vi säger slår an någonting i er, fundera över vad ditt rätt ser ut, hur det ser ut. Och, och det som du upplever som fel... Fundera över det också. Ja. Och varför andra kan uppleva det som rätt. Det är så... Ja. Alltså jag känner... It's a rap, baby. Ja. Oh. Ja. It's i Jesu namn amen, typ så. Mm. Nina. Yes. Jag önskar dig en ljuvlig dag. Tack. Detsamma fina du. Och alla er lyssnare. Vad vi signade var du gör. Och gå i sanning. Med hjärtat lyft mot himlen. Och öppet mot andra människor och dig själv. Glöm inte hjärtat mot dig själv också. Mm. Mm. Be blessed. Yep. Ska vi säga det? Abra. Kadabra. Lite hit och lite till. Hej. Hej.